0: Jean françois Gibot, Bonjour, Antoine. Notre compteur, accessoirement directeur de la recherche à QMI pour un dernier, euh, une dernière chronique du compteur cette année. Et ouais, vraiment, donc, on a vrai, un beau cadeau, ça. hein? Une <rire> mise à jour <rire> ah, ben, économique, c'est pas rien.
1: Écoute, le, le, comme le dirait euh, Antoine Robitaille lui-même, des gros chiffres accusants <rire> aujourd'hui pour, euh, pour sonner notre saison.
0: Oui, mais un peu déprimant parce que là, on parle de 15 milliards de, de déficit pour cette année. Ça fait très oui. longtemps où je pense que c'est jamais arrivé qu'il y a eu un déficit de 15 milliards au Québec, si je ne m'abuse. Non, non. Évidemment, si on ne tient pas compte de
1: l'inflation, c'est euh, ce qu'on a vu de plus gros. Par contre, ça se compare aux crises majeures qu'on a vues dans, dans le passé. Et On a toujours le choix de voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Euh, je pense que si on compare la situation du Québec à celle des voisins ou du gouvernement fédéral, ben 15 milliards, euh, c'est quand même pas mal dans les circonstances. Puis c'est tout à fait conforme aussi à, à ce qu'on prévoyait. Même que, euh, en réalité, euh, tout le monde parle d'un déficit de 15 milliards, c'est pas le cas. Euh, on est actuellement en déficit plutôt d'environ 11 milliards, mais le gouvernement se garde de côté une réserve, une petite caisse de, de 4 milliards là. Une, des, des, des montants, dans le fond, qui vont servir à éventuellement euh, affronter une deuxième vague pour des, des nouvelles mesures qui devraient être mises en place. Mais peut-être que ces sommes-là ne seront pas utilisées non plus. Au moment où on se parle, là, on, on est plus aux alentours de 11 milliards de déficit que de 15, et ça, je pense que dans les circonstances, c'est une assez bonne nouvelle, même si ça.
0: On suit les finances publiques, toi et moi, depuis le début de la pandémie. Le début de la pandémie. Et tu dis toujours, attention... Quand il va y avoir une reprise économique, elle va être solide et ça va être tout un rebond. Donc, ça aussi, j'imagine que ça augure bien. Oui,
1: puis le, 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 au niveau des finances publiques, c'est encore plus vrai. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. Ce sont des mesures temporaires. Ce ne pas des mesures qui vont se répercuter à chaque année. La, la majeure partie des, des, des actions du gouvernement donc, sont, sont vraiment là, cadrées dans le temps. Il y a des exceptions, bien évidemment, si on, a, on ajoute des préposés bénéficiaires en CHSLD, ben eux, on, on les embauche pour les garder. Euh, sauf que euh, évidemment, quand la situation va se replacer, les dépenses, euh, je dirais, ponctuelles vont simplement cesser. Puis là, ça va améliorer le bilan euh, financier. Mais la même chose pour l'économie, en ce moment, les revenus budgétaires du gouvernement euh, sont à la baisse d'environ 10 milliards. Mais ça aussi, il y a une partie qui va se réparer de lui-même, simplement, parce que on le voit déjà. Là, il y a déjà beaucoup plus de gens revenus au travail qu'il y en avait il y a un mois. La même chose va être observable dans le prochain bilan qu'on a euh, à chaque début de mois. Il va y avoir une, une activité, une relance économique. Euh, juste les cours du pétrole, de tout dernièrement, là, si c'était très faible, ça a bondi en seulement quelques jours. Donc, euh, le portrait des finances publiques, je pense, peut être établi assez rapidement. le ministre des Finances nous parle d'un horizon de cinq ans. Je pense que là-dessus, c'est assez réaliste aussi.
0: Certains disent que c'est optimiste, que c'est voir euh, la vie en rose que de, que de dire cinq ans parce qu'il euh, pourrait y avoir une deuxième vague déjà qui pourrait coûter assez cher. Je sais qu'on l'a dit, là, il y a 4 milliards qui ont été mis de côté, mais quand même.
1: Oui, mais le ne faut pas oublier une chose. Hein. Quand on dit qu'en ce moment, il y a un déficit de, de 11 milliards, c'est en prenant pour acquis que toutes les mesures qui ont été mises en place pour combattre une pandémie là, qui est au plus fort au Québec, on parlait de de, euh, par exemple 8 900 nouveaux cas par jour, on parlait d'autres 100, euh, 100 nouveaux décès par jour alors les, 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 ce qui a été mis en place pour gérer des points de cette ampleur-là, c'est des montants qui sont bons jusqu'au mois de mars là. donc le 11 milliards, c'est pas simplement ce qui est dépensé à ce jour, c'est ce qu'on prévoit dépenser pour l'ensemble de l'année le 4 milliards de provisions c'est si ça devait prendre des mesures qui s'ajoutent encore à celles qui sont déjà en place donc, ça prendrait une deuxième vague, quand même, d'une certaine hauteur. Moi, j'ai plus l'impression qu'avec 4 milliards, on s'est donné une marge de manœuvre qui est assez confortable. Puis, vous savez, c'est pas, euh, c'est un peu théorique. Parce que je veux dire, là où peut-être le, le, le ministre des Finances a, a peut-être un peu triché, c'est-à-dire qu'il euh, estime pas que les besoins d'une deuxième vague vont être de 4 milliards. Ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec avait une autorisation de faire des déficits sans les rembourser. Qui était de 15 milliards. Pourquoi? Parce que 15 milliards, on en a parlé, c'est la fameuse réserve de stabilisation, c'est l'équivalent de tous les surplus budgétaires des dernières années additionnés. Et là, le gouvernement, donc, peut faire un déficit qui équivaut à tous ces surplus-là sans devoir les rembourser. Et son montant-là était de 15 milliards. Donc, le gouvernement, moi, là, je mets dans mon dans, dans mes prévisions financières la possibilité de dépenser tout ce qu'on avait ah, oui. Et en ce moment. En ce moment, ça coûte 11, puis on se met un autre cap de côté pour le reste, mais c'est assez théorique. Donc, les 4 milliards, moi, je pense qu'ils euh, en auront en plein air, puis même, ils pourront s'en pourront servir éventuellement pour, euh, je dirais, le, 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 leur agenda plus politique, parce qu'on va vouloir sortir de la crise, on va vouloir imposer d'autres thèmes, on va vouloir, par exemple... Au niveau économique, faire autre chose, bien là, ils ont un horizon confortable pour annoncer un budget aussi, le prochain budget. J'ai l'impression qu'on va déjà avoir peut-être une amélioration du portrait par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui. Donc, on, on met la tête à force que le gouvernement planche encore sur une réalité où les gens comprennent pour ça normal qu'il y ait des mauvaises nouvelles économiques, des mauvaises nouvelles financières, mais c'est pas toujours comme ça, hein? Il y a quelques mois seulement, euh, on. On dit, au Québec, dans le fond, ça aurait été inacceptable de faire un déficit. Ça aurait oui. été inacceptable d'avoir des nouveaux dépenses, là, comme ça, est pratiquement insoutenables. Mais là, en ce moment, on passe les penses, on dit, c'est normal. C'est vrai que c'est normal. Alors, ils disent aussi bien de vider le chargeur, puis euh, demain, euh, ben, on aura, euh, on aura de la latitude pour présenter des portraits pas mal plus intéressants.
0: Ils sont souvent à côté de la plaque quand ils font des prédictions au ministère ah, des, des finances. Ils, euh, tu ils vas ont fait remarquer dans plusieurs chroniques le compteur euh, et que ça, ça en devenait ridicule. Est-ce que ils sont encore une fois trop conservateurs et ils espèrent avoir des belles surprises à annoncer
1: Ben ce qu'on ce qu'on qu sait aujourd'hui, puis bon, évidemment c'est pas ça qui vont être mis en avant. Mais euh, on nous dit dans le fond un petit peu plus loin dans les documents que euh, effectivement pour l'année financière qui s'est terminée euh, au mois de mars, euh, on, on s'est encore une fois trompé euh, positivement. C'est-à-dire que l'année financière qui se termine, c'est 3 milliards de surplus, alors qu'on avait, on avait dit que ce serait environ 1,9 milliard. Donc euh, oui, ils avaient continué un petit peu leur mauvaise habitude de, de sous-estimer leurs résultats. Alors moi, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ce serait différent. Je pense qu'ils sont assez conservateurs dans ce qu'ils avancent.
0: Est-ce que ça valait la peine de faire un budget est-ce que quand on regarde ah. la date à laquelle a été déposé le budget, c'est qu'on est à la toute veille, euh, tu sais, mettons 48 heures là, de, de, de la fermeture de l'économie, des écoles et tout ça. C'était le 10 mars, hein, euh, et ouais. c'est à partir du 12 qu'on parle de fermer euh, tout. Ben, est-ce que ça valait la peine? J'ai entendu le ministre dire que c'est une bonne chose, mais je me pose la question est-ce qu'il n'aurait pas fallu, euh, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de dire. Bon, ben cet, cet exercice-là, euh, on va le repousser parce qu'il y a quelque chose d'épouvantable, il y a un tsunami qui s'en vient.
1: Je pense que non, pour deux raisons. La première des choses, c'est que pour une fois, le document porte bien son nom. Euh, on parle, une fois par année, on a un budget. Et là, dans le fond, un budget, ça sert à annoncer des nouvelles mesures, ça sert à annoncer, euh, par exemple, quelles seront la hauteur des, des, des sommes qui vont aller en éducation, en santé. Et là, donc, on, on donne tout le portrait de nos dépenses et de nos revenus pour la prochaine année. À mi-saison, on fait normalement une mise à jour économique et financière. Et normalement, ça, ça sert à quoi? Ça sert à dire, par rapport à nos prévisions économiques, est-ce qu'on était euh, sur la cible? Et par rapport à nos prévisions financières, est-ce qu'on était sur la cible? Oui ou non. Mais avec les années, on a commencé à mettre des nouvelles mesures budgétaires là-dedans, à mettre un peu de glaçage au chocolat pour enrober ça. Pis on s'est habitué à ça. Là, on revient à ce que c'était auparavant. C'est-à-dire, le ministre Gérard a annoncé strictement rien de neuf. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, justement, on a déposé un budget à peu près au pire moment. C'est-à-dire on ont déposé un budget et le lendemain, le monde s'effondrait. Et là, au, au, moi, je pense qu'au contraire, ils étaient très, très, très... Euh, ils étaient dû le gouvernement, pour nous dire, « Là, on va vous donner le vrai portrait. » Parce que finalement, là c'est pas une croissance économique de 2 qu'on qu prévoit. Maintenant, c'est une, une décroissance de moins 6,5 Donc, l'écart entre les deux justifie pleinement qu'on fasse le point. Mm -hmm. la même chose au, au, au niveau des finances publiques. On nous a fait un budget au mois de mars, au jeu de la veille, la catastrophe en nous disant on prévoit l'équilibre budgétaire. Mais on C'est ça, l'équilibre budgétaire. Maintenant, on parle, comme on disait en, en début de en début d'intervention, d'un déficit de 11 qui pourrait être un déficit de 15. Alors oui, moi, je pense qu'au contraire, c'est le temps que le ministre Girard nous donne le vrai portrait, mais le vrai, un vrai portrait ne veut pas dire une, une panoplie de nouvelles mesures, et ça, euh, ils sont restés loin de là, et ils ont dit, aujourd'hui, ce qu'on vous donne, c'est le nouveau portrait, mais il n'y a, a pas de nouvelle annonce.
0: Quel contraste quand même avec Ottawa, où on refuse de faire le même exercice.
1: Ben, à Ottawa, en plus, c'est le, le le comme on le disait à un moment donné, là, ils, ont, ils ont tout simplement ils ont lâché le câble. Là. Ben, à un moment donné, les finances publiques c'est quelque chose qu'on essaie de tenir du mieux qu'on peut. On tient l'échafaud pour être sûr que ça s'écoule pas. Puis on dirait qu'à Ottawa, là, le, le premier ministre Trudeau a lâché la corde puis il a dit bon ben tant pis tant qu'à faire un déficit, essayons de battre le record. Euh, le, on, on est on est en centaines de milliards de déficits, puis il n'y a plus de le, la prolongation de la PCU sans rajouter de, de, de mesures pour bien la, la contrôler, alors qu'on sait que c'est un bar ouvert. Euh, c'est l'exemple tout craché de ça. Euh, donc, euh, eux, à Ottawa, ils vont, ils vont avoir des... des euh, Bien, elles sont pas mal plus inquiétantes et euh, on le sait, un jour, ils vont ils vont devoir dire que, présenter un plan pour refermer ces déficits-là qui vont être monstrueux. Et euh, c'est peut-être possiblement, on connaît la barrière recette, hein, c'est-à-dire oui. les, les provinces qui ont payé pour, pour ça dans les années passées. Là, pour le moment, Ottawa nous dit « le Québec, comme toutes les autres provinces, on va vous lancer 14 milliards de plus en surplus, bien, très bien, très bien ». Mais euh, le 14 milliards, moi, je pense que ça va dominer moins 14 milliards assez rapidement euh, dans les prochaines années. Puis moi, je, je te le présente, Antoine, il, il y aura une commission d'enquête très large sur la gestion fédérale des finances publiques pendant la, pendant la pandémie. Je suis certain de ça.
0: Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très possible. Bien, c'est une prédiction de fin d'année, de fin de session du compteur. Merci infiniment, euh, Jean-François Gibault. un grand plaisir. Puis bon été, hein? Voilà, c'est Salut.